0: Capítol 2: Primer contacte amb la sèrie. Los que són molt aficionats a Bola de drag i a les seves veus catalanes, que en són uns quants, saben que jo ja vaig participar a la sèrie abans de doblar son Goku. El primer dia que vaig començar a fer la veu en Son Goku va ser el 13 de setembre del 1991, que era un dijous? Pràcticament un any abans, el de d’agost del 1990, vaig participar en el doblatge de bola de Drac. Només va ser un episodi, el 46. La Bulma torna de lluny. Vaig hacer 10 takes y dos personajes. El primer personaje el guió la Tigre. Y es que hasta tractava de un Tigre soldado, y tenía només una intervención. El segon era un militar, pilot de helicóptero, que perseguia en Son Goku. En dos eren dos eran soldados de la Cinta Vermella. Las dos primeras convocatorias tenían unas cuantas similitudes. En primer lloc, en Joan Pera era el director de la serie. Ella en em va y ambas, em va dirigir. D'altra banda, totes dues convocatòries les vaig fer sol, cosa que nosaltres anomenem a doble banda, és a dir, a la sala de locució no hi havia cap company més. Sempre és més divertit treballar amb algun company o company al faristol. En secuencias de diálogos, el fet de treballar junts sempre aporta més frescor i complicitat al resultat final, pero però, día, dia, sobretot des el moment en que va aparèixer la tecnologia digital en el món del doblatge, és força normal doblar sol a doble banda. A las películas que se distribuyen para el cinema puede haber una cantidad enorme de pistas de so y es preferible para el aspecto técnico que cada actor, sobretot si dobla un papel importante o protagonista, vaya en una pista diferente, de tal manera que cada pista té la seva veu característica amb les particularidades. Pero dejando de banda el doblatge de las películas que se exhiben en los cinemas, amb las tecnologías sonoras más innovadoras, cuando se dobla un diálogo entre una persona que habla amb un ton normal, por ejemplo, y un que crida exageradamente, el técnico de so ya ja obliga a fer cadascú el subpapero en diferentes pistas. Així como los habitacles de las salas de radio tienen, si fa no fa, la mateixa distribución, dos salas, una para los locutores, donde hay una tabla en els sus micròfons correspondientes, y una para los técnicos, la sala de control, y que informalmente anomenem peixera, las salas de doblatge tienen diferentes distribuciones y dissenys. A l’estudi una es bola de drag, las tres salas que utilizaban para doblar eran diferentes. Dues eran relativamente grandes sobretot la que situaba al mig del local, que era inmensa. Y la tercera, una cabina alucinantment petita, claustrofóbica. Vale dir que no recordo que mai dupléssin vol en aquella sala, tot i que jo més duna vegada la havia petit en altres produccions. Cal dir que aquest estudi, a més del doblatge, es dedicaba a registrar o gravar para cantants i músics. Per allá habían passat les primeres espases de la música catalana, de tal manera que la sala més gran també s'utilitzava per gravar música amb instruments de veritat. Més d'una vegada, vaig tener tentaciones de colpejar amb les baquetas la batería que se a la sala o de tocar las tecles del piano que estratégicamente estaba situada en un racó de la estancia. He de dir que no en tengo ni idea de hacer música y siempre vaig a tener prou seny para no provocar mal de caps a la gent del voltant. A todas las salas de l'estudi d’Esplugues plugas es doblava bola, la sala de estava estaba separada de la sala de control. Eso sí, buen día, a la mayoría de salas de locución de doblatge, que no de publicidad, el tècnic es dins de la mateixa sala de lucusió. Por director, tècnic y actor son en un mateix espai. Pero a bola de drag, el tècnic y el director eran fuera de la cabina. La comunicación entre actor y director o tècnic se establecía a través de un micrófono. fet, que era bastante normal para aquella época, provocar más de una anécdota que ya ja relataré en posteriores capítulos. El primer día que vais del doblar Goku, yo estaba prácticamente solo. Fora del locutori, había el director, en Joan Pera, y el técnico. Abans de comenzar, ya li había confessat al director que no había visto gaires episodis de la serie. No sabía exactamente quién era la idiosincrasia del personaje. Cuatro pinzellades del director en em van situant els los parámetros correctos para doblar Son Goku. Sobretot, en Goku es muy ingenu, es inocente, siempre tiene un caire positivo. Ahora se acaba de casar, ja tiene un fill y es feliz. Aquesta es la primera versión que vaig a del boda en Son Goku un noi jove que le agrada menjar, entrenarse y ser amigo de sus amigos. No sería més mes que me em trobaria amb el Goku fosc, lluitador y, sobre todo, cridané. Cuando comienzas a doblar un personaje nuevo en una serie siempre te costa acomodar. No es el mateix el primer día que el dobles que cuando portas 200 episodios y ya ja sabes cómo reaccionará o de quina manera dirá la frase porque casi forma parte de la familia. Per eso el director, en vista, freeix que l’actor que comença a doblar un nou personatge important estigui els primers dies sol, Cada mica en mica a situï en el ritme dels altres companys ja més acostumats als seus propis personatges. Això, de vegades, no és possible, per problemes de temps o d’agenda, però si és factible, sempre és millor. De tal manera que els primers episodis els vaig fer sol, tan sol que moltes vegades la resta de personatges encara no estaven doblats. Curiosament, al principi, yo no vaix a saber que doblava la Shishi, la esposa del Goku, perquè los primers episodis me em vaig escuchar la veu catalana. I sincerament, tampoc no ho vaig preguntar. Les réplicas amb en Son Gohan, el fill del Goku, en català tampoc existien, i és es que el cas Son Gohan era molt semblant al meu. Anson Gohan el va començar a doblar una compañía que pràcticament es va iniciar al món del doblatge en la mateixa època que jo. Ella també venia de la escuela de doblatge, una escola creada pels mateixos professionals. Y ya desde un principio, como otros compañeros y compañeras, era de las que destacaba. Es tracta de la Joel Mulax. Los primeros episodios no nos veían nunca. Y això que tenía más de una intervención juntos. Yo daba por una banda y ella una otra. En todo caso, cuando me a sincronizar las primeras palabras con la boca de aquel ninot, amb los cabellos en punxa, no se a ocurrir pensar en la magnitud del que a mí como a los mis compañeros se sobra. venía a vale que, desde el començament, no voy a estar nervioso o tens. Las convocatòries del Joan siempre son tranquilas y cómodas. Potser, si hagués sabut l’èxit éxito popular que tendría la serie, hauria doblat aquellas primeras frases amb un calfret interior y unos nervios difíciles de traer, pero no va a ser así. Vaig comenzar a doblar el primer take y el vamos repetir unas cuantas vegades. “Més ingenu, Marc, encara més ingenu, en Pere. Finalment, me apuntaban para. Finalmente, me vaig sortir. Después de grabar un take, s'escolta escucha la sala per si todo es correcto. Y para primera vagada, vais a me fent
1: Fenda Son Goku. a pensar. “Aquest qué em Am bé. Am em sembla que nos divertiremos. La primera vagada que em van convocar para trabajar a bola de Drac fue el 26 de julio de 1990. Ese día, el día del meu aniversario. Casualidad o no, vais a el desde dia día que cumplía 31 años. Y hay mucha gente que no creu en la suerte. Yo no creo ni hi deixo de creure. Però en aquest cas concret puc afirmar que a entrar molt bon peu a la sèrie, perquè me vaig quedar fins al final. I a més, amb el temps em van adjudicar un personatge en exclusiva que s'ens dubte ha marcar la meva carrera i també la meva vida. En bajeta. El signe zodiacal dels nascuts el 26 de juliol és Leo, i els experts en astrologia afirmen que es durant els dies de màxima exposició del sol de munt a terra, finals de juliol, quan els nascuts sota aquest signe poden rebre les millors influències de part dels astres. Si eso es o no es yo no ho sé. El que sí que puedo certificar es que miem van va a força forza prendre contacte per primer cop en Bola de Drac a finales de juliol. La serie va arribar a los estudios Tramontana d'Esplugues, donde yo me había iniciado en el doblat un parell de mesos abans cuando un otro estudi ya ja había doblat los primeros 30 capítulos. Normalmente, Bola de Drac, igual que muchas otras series de larga durada, es doblaven en de aproximadamente 30 capítulos. Por regla general, aquellos lots se entregaban periódicamente a un mateix estudio de doblatge, para ver que en aquella ocasión, los primeros capítulos se van los estudios de d'Obi, donde también se el Dr. Slum, mientras que los siguientes se van trametre a Tramontana, on la serie a continuar prácticamente fins al final. No. Dejando a banda Bola de Drac GT, que se va doblar a Tribeu, y Bola de Drac Kai que 20 años después de evas estrena se ha doblat a a Graf, donde tant Tribeu contra Tramontana... Son dos estudios de doblatge que, malauradament, avui dia ya ja no existen. Cal aclarir que el fet que inicialmente las series a Adobe y no a Tramontana fue circunstancial, porque horas algunos estudios adquirían por su cuenta los capítulos iniciales de una nueva serie, los duplaban y después trataban de vendre'ls a las televisiones. Bola de Drac va arribar a TV3 de la amada Dobby, que había adquirido inicialmente los derechos, y que los següents slots ja els va adquirir directamente la cadena autonómica que va atorgar el doblatje a l’estudi que va considerar més adient, en aquest Montana, Tramontana, que tenía en Joan Pera como director artístico. Yo, abans de trabajar a Bola de Drac, únicamente había participado en dos series más, Belluquets y Nens. Dos producciones de dibujos animados de pocos capítulos en las cuales feía petits papers y ambientes, ya ja que era un recién arribado a la profesión, y partan al campo que em tocava era aprendre comenzando para baix, para ver que a los 31 años, un ya no te edat de ser para En el mundo del doblatge, però, no hay excepciones. Los Els en cara que tingué 40 o 50 años, habían de comenzar por baix, fent ambients y personajes breus. Era una norma de obligado cumplimiento que calia respetar. A més de las dos series espantadas, había hecho también algunos ambientes en tres o cuatro películas más, o sí sigui que en incorporarme a Bola de Drac la mi experiencia como actor de doblaje era muy limitada. Ahora pienso que si en bajeta que aparegut de buen principio en Joan Perel el director, seguramente no me la hubiera oferta a mí porque, en buen criterio, los directors evitaban adjudicar personajes llargs o complejos a los actors novells que encara estaban muy verdes, como era el meu caso. Recordo que horas en Peres siempre me em recomendaba el mateix. De momento, no te preocupes de interpretar, ja ya lo aprendrás en anys. Ara Ahora, lo que se trata es tracta és de vocalizar y sincronizar correctamente. Val a dir que la sincronía es la habilidad de hacer coincidir las palabras con los movimientos de boca del personaje doblado. Por eso, en larga professional profesional, que està fora está fuera de boca cuando el texto no coincide con el movimiento labial del personaje. Sortosament per mi en Vegeta va aparèixer bastant més endavant, quan jo hi ja havia fet molts papers petits i variats a la sèrie, i també un personatge de llarga durada en una altra sèrie prou reconeguda també entre els fans dels còmics japonesos. Musculman, protagonitzada per En Jordi Vila, a Sams cantant de diversos temes musicals de, de Track. El meu primer personatge fix en una sèrie fou, doncs, en Nakano, un dels dos presentadors de la sèrie. Un ninot, petitet y bellugadís que xerraba pels colzes amb el cual perdre la por de fe teix de sin líneas de text, que es una de las cosas que más espantan los actores de doblatge en ovejas. Podríamos decir que el meu bateo como actor de doblatge el vaig rebre de la mà en la Nacano, porque después de interpretar diariamente aquel petit personaje durante prop d’un un año, vaig adquirir la agilidad necesaria para enfrentarme a otras personajes dotados de entidad como el mateix Vegeta. Abans que arribessin, primero en Nakano y después en bajeta, pero, vaig fue muchas cosas de poca importancia a Bola de drag. Algunos días me em tocaba fue un hombre que deia un parell de frases, mientras que otras pagadas se trataba simplemente de doblar los crits del público o los murmuris un grup de un grupo de soldados de la Cinta Vermelha, puse en cas. Ocasionalmente, feia petits papers de tres o cuatro takes. Un conductor de autobús que deia buen día o buena tarde y poca cosa más, un cambrero que tenía un cliente o un policía que aturaba un conductor para li la documentación del vehículo. Los actores de doblatge que comencen solen fer personajes de poca volada. Es tracta de papers petits que algú altre ha de fer y que son necesarios a todas las producciones, que sigui para donar sentit a una escena o facilitar la réplica de un protagonista o un secundario important. Por ejemplo, si el dolen de la película ha de matar algún, lógicamente este algú no puede ser el mateix protagonista. Cal un personaje breu que permite mostrar la maldad del dolen. Actualmente, y en las redes sociales, he descubren tales de vídeo amb algunos de aquellos personajes doblados por un servidor durante los meus inicios. Això ha sido posible gracias al fet que algunos fans de la serie, voluntariosos y molt observadors se han entretenido a descobrir las intervenciones iniciales de los que después acabarien fent los personajes más populares de bola de trac. No negaré que resulta forza entrañable avui dia, recordar aquells inicis, cuando muchos días arribava a de bon matí y tan sols conocía algunos de los i y actrios convocados para trabajar la serie. Algunos no los había visto mai y, tant em tocava tocaba presentarme, mentre que algunos otros los conocía de haberlos vist a la tele, al cinema o al teatro. Encara recordo el cop que me em va tocar fer un primer take amb un actor força popular, avui día ya ja ha desaparegut, el gran Alfred Lucchetti. Aquel hombre era un veterà de la profesión y me em sentía intimidad por el hecho de haber compartido faristol, micrófono y que yo, com ell, él, que era famoso y no paraba de explicar anécdotas divertidas. Ellas movía per por la estudio de doblatge como si fuese el menjador de casa seva, mientras que yo tenía un nuso al estómago no de pensar que había de compartir tex amb algú que me em duplaba la edad y que mes tenía una enorme experiencia como intérprete. A l'hora de la veritat, però treballar amb aquells actors veterans era el més fàcil del món, perquè eren bons companys, gent encantadora i en algun cas un xic bohemia que quan els coneixies una mica et permetien compartir amb ells la sensació indescriptible que sens dubte representa formar part del món de la farándula. Resumint, els primers contactes amb Bola de drag van coincidir amb els meus primers treballs com a actor de doblatge i també amb el fet de tenir l'oportunitat de conèixer i tractar de prop uns quants actors catalans coneguts algunos de los cuales, plamen ya no son entre nosaltres. Me em refiero a profesionales como las Alfred Lucchetti o Joan Belilla, Jordi Vilaseca, Joaquim Cardona, Jordi Daudé, Manuel Lázaro, Norbert íbero, Ignacio Abadal, Jordi Serrat y algunos otros que según que oblido no pas deliberadamente, sino porque, por desgracia, en los darrers 20 anys ya han deixat tantos actors y actrius que no es fàcil fácil hacer una lista exhaustiva de memoria.